0: Dois, três, ação. Mais um.
1: Que tu não limpaste os copos por baixo.
0: Mais um que eu não limpei os copos por baixo.
1: Disse três vezes. Tiago, limpa os copos por baixo.
0: <risos> verdade, verdade. Não sei se és três vezes.
1: É que para os copos com água, mas não sei o que é que ele faz, para... mas molha os copos todos por fora e vem a pingar para aqui.
0: Como é que é? Não é defeito, é feitiço. Pois é, olha, sabes o que é que eu te digo? Ou o que é que eu vos digo, a vocês que me estão a ouvir, temos aqui um bolo repetido. E porquê é que temos um bolo repetido? Porque nos apetece, porque estamos e porque, o, e porque o podcast é nosso, nem em última instância.
1: Estávamos na pastelaria e pronto, nós tentamos sempre trazer coisas diferentes e para experimentar, e o Tiago lá queria trazer não sei o que para experimentar. Queria trazer um bolo de arroz. sábado mais triste que este, não sei. E eu, Tiago, não. Teste um pastel de nata, vamos lá um pastel de nata. Que e isso? pronto, tinha um mega bom aspecto.
0: Não sei se, não sei se conseguem ouvir. Traçamos aqui uma canelinha. Eu
1: não quero. Não vais tirar o preto? Não. Ah, credo.
0: Não quer não quero tirar.
1: Eu vou tirar o preto.
0: Ok. Também não tem assim tanto.
1: Pois não, é só o pastel de nata inteiro que preto. Ah, que exagero. Eu, por acaso, gosto dos pastéis de nata. Não gosto ah, daqueles quero Não se quero se... Não quero. Ah, não queres pastel,
0: Não quero não. canela? A
1: sério eu ia dizer que uh, não gosto daqueles pastéis de nata que são brancos, que parece que nem foram ao forno. Mas também não gosto destes que vêm com imenso preto. Mas gosto dos que têm preto que dá para tirar, que é o caso... Oh, Tiago, nem esperas.
0: Ih, desculpa, esqueci-me do tchim-tchim.
1: A canela Pai. foi uma péssima ideia para os teus estou-te já a avisar.
0: A sério? É. Nem com a água vai lá.
1: Não, com a água é capaz de <risos> Eu não amo canela no pastel de nada. Eu acho que não amo canela. A cultura tchim -tchim. das dietas fez com que eu não amasse canela.
0: Pois usavas tem canela que... para... Mas usavas como quê? Como. Termo... Disseram-te que era termogênico.
1: Sim. <risos> Sabes que há uma mistura que tu fazes com cheiro, eu não aguento, que é iogurte com canela. Essa mistura, eu sei que não tem nada de mal, mas... O cheiro faz-me tanto lembrar dieta que é uma coisa que eu não consigo. Ser o cheiro
0: é diferente do, do, daquele ao pé da nossa casa. Este tem é limão, é o que eu tinha ia dizer. Não sentes que é mais cítrico? O outro nem parece ser limão, não é verdade? O este parece
1: fecheio... para a maizena?
0: É. Uhum. é, é tem, tem aqui um toque a limão, mas eu prefiro hum, aquele que temos de voltar a trazer, que Ele é tão bom.
1: Uhum. Eu também prefiro. Apesar de ser bom, mas sabe muito de limão.
0: Por fora, ainda não comia a parte de fora, mas... Dá para perceber que é super crocante. Vê-se até as folhas. Uh, as as mas... folhas! Ah, ah, as folhas, Ana. Até as folhas do pastel de nata. Então, como é que tu chamas a isto? A
1: ah? massa folhada.
0: A massa folhada e o que é que as são? As lascas? Ah, as lascas é do bacalhau. Como assim lascas no pastel de nata? Eu acho, eu acho que estás a pirar. Folhas faz mais sentido do que lascas. Ah. Mas pronto, até se vê aqui as folhas do pastel de nata, ou as lascas aqui despegadas umas das outras, que dá mesmo aquela sensação de, de estoladiço. O barulho fala por si, não é?
1: Confere. Mas é fresco, nota se que é do dia.
0: Uhum. A massa folhada é só incrível, não é? Uhum. É igualzinho àquela pedra na nossa casa.
1: Eu acho que devia haver a possibilidade de... Imagina, eu adoro pastel de nata, eu acho que é o meu bolo preferido. Mas, às vezes, não como pastel de nata porque imagina, se eu quiser lanchar, o pastel de nata é muito pequenino. Eu acho que devia haver uma possibilidade de, tipo... Este é o pastel de nata original, mas eu agora quero um pastel de nata do tamanho de um croissant. Porque quero que seja o meu lanche. Percebes? Como assim? Imagina, um pastel de nata, devia haver a possibilidade de ter um tamanho grande. Compras dois. Pois.
0: Não, só compras dois. Para mim um, um é suficiente na maior parte das vezes.
1: Ah, oh, para mim também, mas imagina. Se quiseres lançar, não pés um pastel de nata.
0: Então peço o quê? Então peço o quê?
1: Um croissant assim. Pastel de nata acompanhas com café de tipo snack, mas não lanchas um pastel pois, de nata, pois, não é? Pois,
0: pois. pois. Normalmente, quando como pastel de nata, ou é assim snack, como estás a dizer, ou então é tipo a sobremesa do lanche. <risos> Sabes esse conceito? Sim. Peste tipo uma Santos de queijo, uma Santos mista, e depois, no final, se houver espaço e se me apetecer, como um pastel de nata. Sim. Normalmente é nesse, nesse contexto.
1: Pois, exatamente. Mas imagina que havia a possibilidade do pastel de nata ser do tamanho da Santos mista. Porra. Não, sim, sim. não tinha que ser mesmo do tamanho, mas um bocadinho maior. Imagina, uma bola, um pastel de nata mesmo um de nata. Que fosse do tamanho da, da bola de Berlim nunca seria tão grande porque nunca seria tão alto.
0: Pois é. Pá, mas olha lá, eu acredito que as coisas são, foram inventadas como tinham que ser e eu acho que assim é que faz sentido. Porque se o pastel de nata não, não foi criado perto das dimensões da bola de Berlim, talvez seja porque assim é que é, é, que é melhor. Olha, lembras-te daquela conversa que tivemos uh, já várias vezes acerca do McDonald's? Imagina, se eles criam uh, aqueles menus com os ingredientes...
1: Espera, mas tens que ter algum contexto, a teoria é que quando vamos ao McDonald's ou a cadeias de fast food que são gigantes, que não devemos tirar ingredientes. Imagina, ah, vou tirar o tomate porque não gosto muito de tomate. Não devemos tirar ingredientes porque aquilo foi tão estudado para ser exatamente daquela forma que deve ser melhor mesmo que não gostemos mesmo de algum ingrediente.
0: Não, não é à toa que aquele molho foi ali colocado e não foi colocado noutro hambúrguer qualquer. Estou hambúrguer, é só exemplo. Mas sim, é dentro dessa...
1: Mas acho que o pastel de como é português, não teve essa estratégia toda por trás. Foi tipo o que foi e olha...
0: Pois, pois, é que a cultura portuguesa é um bocadinho à... ao, pontapé. ao pontapé, não é? <risos> foi a que encontramos, puma, está já. <risos> <risos> pois, pois Eu acho que yeah, a cultura portuguesa não nos permite ter esse
1: É que se vires, em vez de estar a inventar o um pastel de maior O que é que estou a inventar? Pastel de mata com Nutella, pastel de mata com doce <risos> de ovo Que não tem ter nenhuma Eu nunca provei, mas eu acho que não tem jeiteira nenhuma
0: A nossa cultura é a cultura do... dá um jeitinho, não né? <risos> Nunca é a cultura da organização, da estrutura, da planificação É, depois vê-se Mas sempre <risos> que foi atrás do prejuízo <risos> Ai, ai e olha, sabes quem também está a correr atrás do prejuízo? Nós Sou não eu, somos. que tenho um almocinho, mais aqui nada, e, e tenho, que, tenho, que dar, tenho que dar à mula, senão quem não trabuca não manduca. Sabes essa expressão, quem não trabuca não manduca.
1: Não. <risos> não. sei, genuinamente não sei. <risos> e qual é a nota que dás ao pastel Nata? Sabe uma coisa que me irrita no Tiago? Isto se calhar vai parecer um bocadinho nojento mostrar, mas ele nunca lambo o final da colher. Meu gente, porquê? Porque está aqui tudo coisa Quando andávamos que... na faculdade, eu levava-lhe o almoço de casa, e levava até para o air, e os talheres de casa, não é? E ele, o talher, queria que eu enrolasse no guardanapo, ainda conhinha de comida lá, lá.
0: Então, tu querias que eu, que eu sugasse os talheres?
1: Oh, desculpa, mas qual é a colher que está correta? Obviamente é a minha que está limpa. Porquê é que deixaste isto aqui? Isto é creminho, não... creminho bom.
0: Até não gosto de estar a xuxar aí na, na colher <risos> até ao final, sabes? <risos> Não, por alguma razão existem máquinas de lavar.
1: Sim, mas isto é um padrão que tu repetes. Repara, quando levas comida para fora, não faz sentido nenhum levar o garfo cheio de ganha para casa enrolado do guardanapo. Sujeita que o guardanapo se perca na mala e suja a mala toda. É verdade. Se não fosse a última colher, tinhas comido. Mas como é a última, ficou ali agarrado.
0: Pois, são padrões também inconscientes que uma pessoa nem nota.
1: Pois. Eu agora não, tenho que estar aqui, este podcast e olhar para isso. <risos> Calma, <lá o> resto. <risos> não custa nada.
0: Mas, mas se fores a refletir também, as máquinas de lavar louça têm que ser utilizadas. Tem uma não pessoa que mete, a
1: máquina, mete os gafos de... Não,
0: por acaso, acaso dou-lhe um jeitinho. Ah, não, não muito grande, também aprendi contigo. A dar aquele jeitinho antes de meter na máquina, lavar tudo sujo.
1: Mas não é lavar a loiça? Aquelas pessoas que lavam a loiça antes de meter na máquina?
0: Sim, é o meio termo, é, é Dou-lhe um jeitinho, mas... Os
1: pedaços de milho e tudo
0: <risos> Com um pedaços de leitão lá no canto do prato, não vai assim, não é? Vai minimamente apresentável. Para a máquina também não... Não ter um Não ter um clápis.
1: Um <risos> e qual é a nota que daves ao pastel de nata?
0: 4.7, por aí.
1: Porra. Tu não. Não por causa do limãozinho, de um 4. 4. não tá. 4,5,5. 4.5.
0: É que tu é que devias ter dado a nota a primeira para eu nivelar a tua, entendes? Tu trocaste mais voltas também.
1: Porque o pastel mata é de uma pastelaria de fabrico próprio e nota-se que é super fresquinho, que é do dia, um, a crosta está ótima. Está
0: perfeita.
1: A mesma cremosidade do creme estava está ótimo. A única, animal, único, a única coisa é o toquezinho a limão, que não é mau. Mas já tendo provado sem esse trave, acho que gosto mais.
0: Tenho uma, agora dizer. surgiu uma curiosidade: a receita tradicional do pastel de nata uh, se levam um limão ou não. É Eu que pode que... levar limão em quantidades vestigiais e tu nem notas, percebes? Pois. Pode levar. E esta aqui pode levar de forma mais agressiva e, e é óbvio que fica mais notório que tem limão. Pois, não sei. Fiquei com vontade de, de ir ali dar um Google e sabes.
1: Mas vais aguentar essa vontade, não vez. É? Bem, hoje Toda vamos falar que, sobre o quê? Que
0: trouxemos aqui, trouxemos, repara, estou-te incluído. Tu que não fazes nada, só vês aqui montar aqui os aparelhos, sabes? Só vês montar os aparelhos e não fazes mais nada. E eu é que tenho que estar aqui a levar este podcast às costas, pá. É editar, é, é gravar...
1: deixa me que, que no outro dia vi um vídeo que era tipo o stack de Lisboa. E achei bem ah. piada, porque na minha, na minha cabeça Lisboa não tem o sotaque, os outros sítios ah. é que têm o sotaque, estás a ver? Mas era uma rapariga a dizer que imagina, em Lisboa não se diz Lix... Lix... lix diz Lixívia. O, o, o I é substituído, é substituído pelo E, então é tipo Lixívia, agora não me é mais nenhum exemplo para dar, mas... disseste aparelho e... Aparelho não é, Lisbo, não é Lisboeta?
0: Não, então aparelho Aparelho. É. Aparelho, pois é, pois é. Mas é... Mas é mais correto dizer aparelho. Sim, e tipo, lexívia... Apesar de ser super estranho, eu fiz um esforço até me rir.
1: Lexívia, não é lexívia. É, é lixívia.
0: É lix, lixívia, sim. Mas eu digo lexívia. Eu também. Pois, mas está, está incorreto.
1: Lexívia, aparelho.
0: Pois, isso também é uma discussão interessante. Será que está incorreto? Ou será não, que... Não, é só o stack Ou será que as diferentes uh, zonas comunicam de forma diferente e isso também é correto, comunicar de forma diferente? Sim, eu acho que é isso. Ok, Então, então Senão, não, no não Porto,
1: é... Baca também estava também errado.
0: Pois, pois sim, 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 sim. É só
1: uma forma de dizer, as pessoas não querem
0: mal. Pois, pois é, isso, é isso, é isso. Então pronto. Vens aqui montar os aparelhos, ou os aparelhos que tu vens de Lisboa, percebes? E, e não fazes mais nada. E depois uma pessoa é que tem que estar a levar isto tudo às costas. E olha lá, passado... Opa, oh,
1: Tiago, avançado. Não tinhas um almoço.
0: Passados uns 39 episódios, que é mais ou menos o que dá. É. É, fica muito cansativo.
1: Vá, me Muita,
0: percebe? Fica muito cansativo. Então, olha, o que eu trouxe aqui hoje para discutirmos é, é acerca da relação com o corpo. Pilares essenciais que precisamos de olhar, que precisamos de trabalhar internamente para, de facto, começarmos a construir uma relação com o corpo mais positiva, mais saudável, menos tóxica e que contribui naturalmente para uma melhor saúde e um bem-estar.
1: E acho que antes de passarmos para esses tais pilares que trouxeste, uh, gostava só de dizer que eu acho que é super importante trabalharmos a nossa relação com o corpo, porque muitas vezes nós achamos que uh, a perda de peso vai resolver uma má imagem corporal e a verdade é que, e sei que desse lado, há pessoas que têm esta experiência que eventualmente já houve alturas da sua vida em que tiveram um peso mais baixo e se calhar até o peso que sempre pensaram que gostariam de ter e chegando a esse peso não estavam felizes e não se sentiam bem. Ou seja, também desafio desse lado a questionarem que possivelmente o que tem que ser trabalhado, não quero dizer que isto seja um caminho para o outro lado completamente distinto da perda de peso, os dois podem acontecer em simultâneo, claro, mas muitas vezes nós colocamos as fichas todas na perda de peso, achar que é isso que vai resolver a nossa vida e uh, um dos principais pontos a ser trabalhados é uma boa relação com o corpo e a partir daí sim, consegues uh, perder peso se calhar, de forma muito mais sustentável e hum, com expectativas muito mais alinhadas do que é que realmente vais obter quando perderes peso.
0: Sim, sem dúvida, concordo 100%. Podemos passar uh, para, o nosso, para o nosso primeiro pilar, que, que é... Aceitação, que é aceitarmos o nosso corpo tal como ele é Eu gosto de usar aqui uma analogia que é em relação ao relacionamento que criamos com os outros Aos relacionamentos externos Quando nós nos relacionamos com os outros Se quisermos criar uma, uma, um bom relacionamento Seja amizade, seja um relacionamento amoroso, o que for Qual é o, o primeiro pilar essencial? É o pilar da aceitação é aceitarmos o outro dentro de tudo aquilo que o compõe Virtudes, imperfeições, características Então aceitar o outro ser humano como um todo Porque se nós não aceitarmos o outro como um todo Como é que nos podemos relacionar bem com ele Se estamos em rejeição para com ele? Não, não é impossível, não é? Não, não há como fazê-lo Qual é a questão? Podemos trazer essa perspectiva para nós mesmos como é que eu quero criar uma melhor relação comigo, com o meu corpo, se eu estou em rejeição? Se eu não estou em aceitação? Eu estou à espera de mudar o meu corpo para começar a respeitá-lo. E repara que eu não estou a dizer amá-lo, gostar dele. Estou a dizer respeitar, que é um patamar antes de, de, de amar. Então, se eu não o aceito, ou enquanto eu não o aceito, eu não consigo, de facto, aqui construir uma, uma boa relação com ele. Então, um dos pilares essenciais é trabalharmos aqui na aceitação. Aceitarmos o nosso corpo tal e qual como ele é.
1: Uhum.
0: Apesar de gostar, apesar de doer, é um, é um trabalho que, que precisa de ser feito.
1: Sim, como eu estava a dizer há pouco, tu seguires o caminho da aceitação não quer dizer que tu não possas querer mudar eventualmente o teu corpo, ou seja, não são duas coisas que não podem andar de mãos dadas, a questão é, tu podes mudar sim, mas muitas vezes as pessoas têm muito o discurso de, ok, primeiro eu quero fazer isto e depois se eu já, já, já tentei de -te tudo e não conseguir, aí é que eu trabalho a aceitação porque já não vou conseguir mudar e isso é uma, uma forma errada de olhar para a aceitação porque nós... Para mudarmos, nós precisamos aceitar o nosso estado atual e aceitar o nosso estado atual não quer dizer que eu estou uh, a dizer a mim mesma ou a dizer aos outros que vou ficar para sempre assim, não, simplesmente o que eu já vivi trouxe-me até aqui, este é o meu estado atual hoje que me permitiu viver N coisas e eu tenho que aceitar isso para depois poder, poder e, e conseguir mudar com base na aceitação e no amor próprio, e não de, eu odeio o meu corpo e por isso tenho que mudar à força. E uh, o mudar à força traz sempre coisas super extremistas e radicais, que são muito pouco sustentáveis, e lá está, colocamos demasiadas, demasiado peso, uh, demasiado peso não é uma boa expressão, mas uh, colocamos demasiadas fichas na perda de peso, a achar que, ah, quando eu perder peso eu já me vou conseguir aceitar porque já vou gostar de mim. Não, porque provavelmente tu não vais gostar mais de ti quando perderes peso. Uh, porque são dois trabalhos completamente diferentes e acho que isto às vezes da aceitação parece, parece pouco palpável, sabes? Para quem está a ouvir, acho que parece tipo ah, ok, temos de nos aceitar, mas como é que isso se faz na prática? E uh, acho que se fala pouco sobre isto, parece que estamos todos a fazer o trabalho da aceitação, mas são só palavras e ninguém explica realmente como é que na prática isto, isto se faz, percebes?
0: Sim. Uh, repara, dar aqui várias, várias notas. A primeira é, é hum, complementar aquilo que disseste que concordo 100%, que é uh, o querermos mudar à força, ou seja, na base da autorrejeição, na base ou na esperança de um dia me vir a sentir melhor quando eu tiver um determinado corpo, mas até ter esse corpo hipoteca a minha vida, não faço absolutamente nada, não saio à rua, não vou à praia, não vou a sítio absolutamente nenhum porque estou em rejeição, sempre na esperança de um dia a minha realidade futura ser diferente. Ou seja, quando eu estou neste processo de procurar mudar para me respeitar, em vez de me respeitar e usar o respeito como, como alicerce para a mudança, eu sou um alvo fácil, uma presa fácil da, da cultura da dieta. Porque se reparares, a cultura da dieta vive do quê? Vive da, da rejeição, do ódio que as pessoas sentem, da vergonha, que se sente em relação ao seu próprio corpo. Porque se tu quiseres transformar, pensa comigo, se tu te quiseres transformar tendo como base o amor e a aceitação, Porque é que tu has de querer mudar à pressa se tu não tens pressa? E se tu estás a respeitar o processo? Uhum. Porque quem tem pressa de mudança é quem está em rejeição. Tu consegues perceber facilmente quem é que está em rejeição e quem é que está em autoaceitação e, e amor eh, por, por si mesmo, de acordo com a precipitação, de acordo com, com a pressa, de acordo com o não olhar a meios para atingir fins, em que meios são dietas super restritivas, para, para de facto conseguir aqui sustentar a sua transformação. Ou seja, por estes sinais, tu consegues perceber se a pessoa está em aceitação ou não. Uhum. Não é? Tu consegues olhar através da... Tu, tu, tu consegues processionar através da, das atitudes que, que a pessoa tem em relação ao seu próprio processo. Outra coisa que eu também queria comentar em relação ao, ao que estavas a dizer, que se fala muito da aceitação. Não sei se se fala muito, mas uma coisa eu sei. Fala-se mais do que se falava há 4, 5 anos atrás. Uhum. Não sei se se fala muito ou não. Mas fala-se mais, é, de facto... E o, e o que há a dizer em relação a isso? Repara, um processo de aceitação é um processo de cura. É um processo em que eu me resolvo e faço as pazes comigo mesmo. E isso é um processo terapêutico. Não é um processo que dê para fazer, por exemplo, para assistir a este podcast. Não é um processo que dê uh, para fazer num, num curso, por exemplo. Sim,
1: mas isso porque... são processos
0: que se fazem em trabalho aprofundado profundidade hum. interno. Hum, num, contexto, num contexto individual, por exemplo? Sim, sem grupo, dúvida.
1: Mas o que eu queria, se calhar, tocar é que existe um processo. Ou seja, não é simplesmente chegar aqui e... Agora tens que te aceitar e vai para casa com essa informação e resolve-te, percebes? Porque eu acho que às vezes parece um bocado isso. Apesar de, obviamente, não ser... Uh, parece um bocado que fica um bocado no ar de... Ah, ok, eu estou no processo de me aceitar, mas... Uh, estás a fazer o que exatamente? E acho que uh, era mais para dizer que existe, uh, existem ferramentas para, para fazer esse processo não é uma coisa de uh, dizer que tens de aceitar e agora vais, e, vais embora e pronto
0: Ah, claro, há um processo terapêutico com, com ferramentas validadas uhum. com, com acompanhamento claro que, claro que há uh, e é um trabalho, repara, é um trabalho interno que é absolutamente necessário ser feito independentemente da forma que tu decidas fazer, é um é um processo que ninguém ninguém pode escapar, ou ninguém escapa, pelo menos quem queira realmente construir uma relação diferente da, da relação atual que tem com, com o seu corpo. Então, é fundamental aqui, eu, o primeiro passo, criarmos um, uma uma relação connosco mesmos de, de aceitação e não de rejeição. Há uma frase que eu gosto muito, que é a oração da serenidade, que é aqui uma linha orientadora muito interessante para perspectivarmos a nossa vida, que é um, serenidade para aceitarmos aquilo que não pode ser mudado, coragem para mudarmos aquilo que pode ser mudado e sabedoria para discernir ou para distinguir uh, estas duas. Acho que é uma frase incrível que, que nos ajuda aqui uh, a dar um passinho pequeno no, no, no passo da autoaceitação de género. O primeiro passo para realmente nos transformarmos é, é distinguir estas duas. O que é que eu posso mudar e o que é que eu tenho que aceitar? Uhum. E o que é que muitos de nós faz, ou se não todos, em algum período da vida? Lutar contra aquelas coisas que não podem ser mudadas.
1: É o pitbull que quer ser um pincher.
0: É o pitbull que quer ser um pincher, exatamente. Ou seja, o pitbull tem um determinado aporte físico, mas a luta dele não é para... Por exemplo, ficar mais musculado ou ficar mais magro. Não, não. A luta dele é para ficar no tamanho de um pincer. Isso é completamente impossível, de acordo com a sua biologia. Uhum. Então, isto é uma luta perdida para o resto da vida. É uma frustração, é uma tristeza eterna. Ou seja, esta frase dá-nos aqui esta, esta perspectiva. Não, o que tu não podes mudar, o trabalho não é de luta, não é de resistência, não é de disciplina. O trabalho é de aceitação. A luta, a persistência, a disciplina é nas coisas que podem ser mudadas, naquilo que depende de nós, que é muita coisa ainda, mas o que não depende de nós não, não pode ser, ou não deve, poder pode, mas não deve ser combatido, deve ser aceito.
1: Uhum. Sim, faz super sentido. E não podemos falar de relação com o corpo sem falar da balança, não é? que é assim o calcanhar daqueles de, de muita gente e que eu acho que trava muito a evolução de, de muita gente. E há muitas pessoas que se pesam diariamente, às vezes várias vezes por dia. Uh, e acho que é interessante pensarmos, quando, estamos, quando, quando temos este, este hábito de pesagem, de pensarmos o que é que estamos à procura quando subimos à balança. Porque existe um padrão muito grande de pessoas que... Quando sentem que estão a fazer alguma coisa por si, nomeadamente dieta e atividade física, estão constantemente a subir à balança, quase em busca de validação de sim, estás no caminho certo. E, por outro lado, quando estão na fase de, se calhar, exagero, de, de não conseguir seguir a dieta, desculpa, afastam a balança por completo e, quanto mais longe, melhor. E nós não somos apologistas de que a balança é um um bom uh, indicador do nosso progresso e acho que quem se sinta confortável em, em deixar de lado a balança é o melhor que faz mas um, quando o deixar a balança associado ó oh, não estou a fazer nada por mim e por isso não me vou pesar também não acho que seja positivo percebes acho que uh, temos que deixar a balança sim uh, e fazer um trabalho para isso não é de um dia para o outro obviamente mas não associada a este de, não estou a fazer nada por mim, por isso é que não, não vou à balança. Percebes o que eu quero dizer? Porque hum, se pensares, é muito de buscar validação de um, de um lado e quase não querer encarar a realidade do outro e nós podemos encontrar um meio termo em que estamos a cuidar de nós sim, mas a validação, hum, não precisamos dessa validação externa que a balança, que a balança nos dá. Um, e também queria dizer outra coisa que nós já falámos anteriormente mas acho que não quer mais mais relembrar que é normal o nosso peso ter oscilações diárias de 2, 3 quilos mais ou menos uh, ninguém ganha 2 quilos em uma semana nós para ganharmos 1 um quilo de gordura são mais ou menos, são quase 8 mil calorias e para terem noção 8 mil calorias são tipo 35 hambúrgueres do McDonald's ou seja, se não comeram 35 hambúrgueres do McDonald's, não ganharam um quilo de gordura. Não é assim num que... Curto, num
0: curto exatamente.
1: É, é Exatamente. Ou seja, estas oscilações de peso são, na maior parte das vezes, líquidos, fezes, comida no estômago. Uh, não não é gordura. E às vezes deixamos de uh, praticar hábitos. E uh, nem estou a falar só da atividade física, mas cuidados que para nós são importantes e de repente parece que já nada vale a pena porque aumentámos um quilo na balança e de repente aquilo é só água e quando fores fazer xixi uh... o xixi não é um bom exemplo porque as pessoas pesam -se sempre depois de fazer xixi mas uh, eventualmente quando, quando voltares se calhar comeste demasiado sal se calhar tens bebido e pouca água se calhar
0: estás na... Estás na fase menstrual Sim, e isso, o que por si seja. Só já promove maior retenção de líquidos. Exato.
1: Então, se ca, ou se calhar
0: estás na, na fase menstrual Sim, e isso, por seja. si só, já promove maior retenção de líquidos.
1: Exato. Então, ou seja, eventualmente, quando o corpo voltar à normalidade, esse, esse quilo uh, vai, vai desaparecer e deixaste de fazer coisas que, para ti estavam a ser benéficas.
0: O os hidratos e isso uh, retirou um bocadinho de retenção de líquidos também. Porque isso acontece muito, não Quando as pessoas começam a fazer uma alimentação mais, mais pobre em hidratos de carbono, acham que estão a emagrecer imenso nos primeiros tempos e, na verdade, estão só a perder água. Então, lá está. Não necessariamente que o número diz algo absoluto acerca do nosso processo. Uhum. Isso que estás a mencionar tem, tem, tem muita importância, naturalmente. E acontece porquê? Porque boa parte das pessoas ainda monitoriza o seu processo evolutivo de acordo com a balança, de acordo com o número que a balança mostra. Qual é a nossa perspectiva? Qual é a forma com que nós trabalhamos e acreditamos? É que nós devemos medir o nosso progresso pela nossa sensação de bem-estar, pelos nossos comportamentos. Qual é que era o meu comportamento em 2022 e qual é que é o de hoje em 2024? Eu estou com comportamentos mais saudáveis ou menos saudáveis? Em todas as áreas da saúde. Sono, mexer o corpo, alimentação, gestão de stress. Eu estou a melhorar ou eu estou a piorar? O que é que os meus comportamentos novos que eu adotei, que é que eles me dizem? Há progresso ou há retrocesso? Então, avaliar mais os comportamentos. Não precisamos de estar, to, to, não precisamos de estar toda a hora a pesar-nos. No entanto, para quem, por exemplo, está numa fase em que tem que se pesar todos os dias, às vezes até mais do que uma vez, é óbvio que não é muito, não é muito racional querermos abandonar esse hábito do dia para a noite, não é? Começar pequeno, começar gradual. Ok, peso-me uma vez por dia ou duas vezes por dia. Bora experimentar pesar dia sim, dia não. Afastar a periodicidade das pesagens. Não precisamos de, de mudar um hábito que nos está uh, a fazer mal, que está a perpetuar esta má relação com o corpo, do dia para a noite. Bora mudar pequeno, bora fazer pequenas alterações, porque pequenas alterações somadas e, e consistentes no espaço no, do tempo criam ali um efeito cumulativo muito interessante de, de resultados. Então, então é isso. A pesagem... Uh, se for, se for feita de forma frequente e para algumas pessoas, pode de facto ser, ser pejorativo, quando estas monitorizam o sucesso ou o insucesso através desta, deste dígito que, destes dígitos que a balança apresentar.
1: E também dizer que nós é que temos o poder do nosso lado de decidir se nos sentimos ou não confortáveis apesar. Por isso, se vão ao médico, uh, ao nutricionista, ou o que seja e a pesagem é quase uma coisa obrigatória, temos todo o direito de dizer que é uma coisa que não nos sentimos confortáveis a fazer e honestamente, na maior parte das vezes, que o peso é utilizado como... Por exemplo, vais ao médico de família, ele pesa-te de rotina, mas ele não vai fazer nada com aquele número, provavelmente vai meter no sistema e, e pouco mais, ou seja, questionar o médico, ou o profissional de saúde, ou quem seja, se aquele número é assim tão importante para, para, para a avaliação do que quer que seja, ou se é uma coisa que é dispensável e não tem assim tanta relevância, porque às vezes o impacto que uh, o, estar, o estar e termos que nos pesar tem, tanto no momento como no após, porque como eu disse, eu vejo muitas vezes pessoas a desistirem quase de si porque se pesaram e viram que aumentaram de peso, uh, é um impacto gigante e que com certeza não compensa uh, pela pesagem em si, que se calhar aquele número vai ser zero utilizado para, para modificar alguma coisa.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Outro pilar muito importante e que também é muito comum é criticarmos o nosso corpo de forma constante. Ou seja, o, o estarmos mais autoconscientes desta, desta eventual realidade e, e, e estarmos vigilantes ao ponto de tentar quebrar esse padrão e arranjar um discurso mais compassivo, mais amoroso em relação a nós mesmos é fundamental para o processo. Por que é fundamental para o processo? Porque, para, um discurso interno negativo vai-te levar a determinados padrões de sentimento. Porque se tu pensares uma coisa a teu respeito, por exemplo, se eu pensar agora uma, uma coisa negativa a meu respeito, é impossível, impossível, eu sentir-me bem com isso. Não é? Porque o que eu penso afeta diretamente aquilo que eu sinto. Então, se eu estou a, a criar determinados padrões sentimentais de acordo com aquilo que eu penso, eu tenho uma grande probabilidade de desencadear um comportamento através desse sentimento. Então, eu penso que o meu corpo, por exemplo, é um lixo, eu sinto-me mal por pensar que o meu corpo é um lixo, e se calhar vou começar uma dieta restritiva, ou se calhar não me olho ao espelho porque eu acho que o meu corpo é, é um lixo. Então, todas as vezes que eu passar em frente ao espelho, eu, eu não me vou conectar comigo, não, não me vou visualizar. E repara, repara aqui como isto é um, é um ciclo que se retroalimenta. Se eu não me vejo ao espelho, o que é que eu estou a fazer? É a mesma coisa de eu ter um relacionamento social e nunca mais ligar à pessoa, nunca mais falar com a pessoa. Eu estou a criar um afastamento entre nós. Só que aqui neste caso eu estou a criar um afastamento comigo mesmo. Eu deixo-me de ver ao espelho. Fotografias, jamais. Não me tirem fotografias. Então eu estou a criar aqui uma desconexão comigo próprio, com aquilo que é a minha imagem. Tudo porque também tem um padrão autocrítico muito negativo. Uhum. Então temos que estar uh, vigilantes acerca disto, porque o que nós estamos a pensar frequentemente acerca de nós mesmos vai desencadear certos sentimentos e, por consequência, pode desencadear certos comportamentos. Se nós queremos mudar os comportamentos, temos que começar pela base, que é pensamentos e sentimentos.
1: Sim, eu acho que nós temos que trabalhar a conexão com a nossa imagem corporal de uma forma mais mindfulness, porque fazemos sempre de uma forma super inconsciente e nem percebemos que uh, isso está lá está a trazer pensamentos negativos, que depois gera sentimentos negativos, que depois gera comportamentos negativos. Então é um loop que, que se retroalimenta. E uh, eu acho muito interessante trabalhar uh, a imagem ao espelho de forma mais consciente, porque nós temos sempre a tendência que nos vemos ao espelho para sermos tendenciosos e críticos tendenciosos porque, se pensarmos, quando nós nos olhamos ao espelho, provavelmente a primeira coisa para a qual a pessoa olha é uma coisa que não gosta. Então estás sempre quase à procura da, da falha, não é? De, tu nunca, nunca te permites olhar para zonas quase novas do teu corpo. E digo novas porque muita gente evita esta conexão com a sua imagem e quando a tem, está sempre à procura do defeito. Então é super tendenciosa porque estás sempre à procura do que é que está errado e nunca olhas para o, para o teu corpo uh, de uma ou outra forma e depois super crítica porque uh, estás à procura da falha e depois usas provavelmente palavras que não serias capaz de dizer a voz alta uh, a nenhuma outra pessoa.
0: Exatamente. E repara, isto é muito interessante porque se a tua mente está focada em encontrar o defeito, adivinha o que é que tu vais encontrar? Só defeitos. Porquê? Porque onde colocamos a nossa atenção, expande, não é? Basta, basta fazermos um pequeno exercício uh, básico que dá para aplicar no dia a dia. Se eu procurar ativamente encontrar alguma coisa, especificamente, vou dar um exemplo. Estou a ouvir uma entrevista, vamos, vamos dar um exemplo que não tem a ver connosco. Estou a ouvir uma entrevista, uma conversa no YouTube de alguém. Se eu procurar o defeito daquela pessoa... Tanto em termos comunicacionais, como em, em termos de gestos, como eu estou a fazer aqui, por exemplo, ou em termos de aspecto físico, eu vou encontrar montes de defeitos naquela pessoa. Porquê? Porque eu estou a redirecionar a, a minha atenção para o defeito. Mas se eu redirecionar a atenção para procurar qualidades, adivinha o que é que vai acontecer? Eu também vou encontrar qualidades. Então, hum, onde nós colocamos o nosso foco, realmente isso tendo a expandir-se. Qual é a questão? A questão é como tu disseste. Para eu conseguir fazer isto, eu preciso sair do piloto automático. Porque é no piloto automático que está aqui o meu discurso interno. Porque aquilo o discurso interno acaba por soltar eh, pensamentos automáticos. Quando eu venho para o aqui e agora, o chamado mindfulness, eu consigo, de uma forma consciente, contornar esse tipo de discurso. É fácil? Não. É possível? Sim.
1: Eu até tenho um exemplo que acho que, do outro lado, pode, pode ser mais fácil de entender, que é... Uh, quando, por exemplo, imagina compraste um carro novo, ou estás a pensar em comprar um carro novo, de repente, na estrada, tu vais ver muito mais vezes esse carro, esse carro que estás a pensar em comprar do que verias uh, normalmente. E, obviamente, não foi por tu pensaste nesse carro que o número de carros Sim. na estrada aumentou. Ou, por exemplo, uh, grávida, repente, só, por exemplo, quando uma mulher fica grávida, de repente só vê pessoas grávidas imagina, as pessoas grávidas não aumentaram, a tua perceção é que ficou diferente e tu estás muito mais desperta para isso, ou se quiseres ver um carro amarelo, tu vais, se, calhar, se tiveres com o um foco nisso, tu vais ver um carro uh, amarelo muito mais uh, rapidamente, do que se não tiveres focado nisso, porque o carro amarelo vai passar na mesma, mas tu não vais ligar. Então é exatamente isso. Se tu estiveres à procura de, do erro, tu vais encontrar o erro, como é óbvio. Tal como se tu estiveres, por outro lado, à procura daquilo que está bem, daquilo que estás contente, também vais encontrar aquilo que está bem e aquilo com que estás Sim, contente. Da
0: vida. Salvo erro, chama-se sistema de ativação reticular. É esse processo de expandir aquilo onde tu estás a colocar o foco. Ah, tu estás a colocar o foco no carro novo que tu tens? Só vais ver carros iguais Exato. aos teus. E de repente parece que toda a gente comprou o modelo e a marca do carro que tu tens. Estás é. grávida? É só grávidas à volta. Não, não é que seja só grávidas. Tu estás mais desperta aí. E como estás mais desperta para isso, vais ver mais uhum. pessoas similares. Porquê? Porque quando colocamos o nosso foco, isso tende a expandir-se. E isso foi um excelente exemplo que eu, que eu não me estava a lembrar agora. Mas que... Boa! Um... Então é isso, é o sistema de ativação reticular. Para quem for curioso e gostar de pesquisar, é só meter no Google. Hum, então, bora, bora a outro pilar também, também muito importante, que é aprendermos a apreciar o nosso corpo de forma diferente. E o que, é que é isto de aprender a apreciar o corpo de forma diferente? É apreciar o corpo não apenas pelo seu aspecto e pelo seu tamanho. Porque damos por garantido... Porque lá está, este exercício de criarmos gratidão não é algo que acontece inconscientemente. É algo que temos que fazer um esforço ativo. Daí a importância de, do journal, por exemplo, para escrevermos determinadas coisas pelas quais nos sentimos gratos. gratos. Porquê? Porque isto cria aqui, uma, de forma consciente, cria aqui um sentimento de gratidão, de coisas pequeninas, que no nosso dia, por serem tão rotineiras, tão normais, ou que nós consideramos eh, normais por serem comuns, que nós não nos esquecemos de agradecer. Então aqui o apreciar o nosso corpo de forma diferente tem muito que ver com isto. Porque, para, ok, tu neste momento não gostas do, tambem, do tamanho nem, nem do aspecto do teu corpo, mas o teu corpo é só o tamanho e só o aspecto, e as coisas que o teu corpo te permite o fazer. Se calhar a filha ou o filho que tu tens, que foi o teu corpo que gerou, Se calhar a possibilidade de te movimentares. Olha, dizes te férias ao ires viajar, para quem gosta de viajar. Respirares coisas que nós damos por, por garantido. Mas repara a quantidade de processos bioquímicos e metabólicos que têm de acontecer para eu conseguir respirar, para o meu coração continuar a bater, para oxigenar todo o meu corpo. Imagina, são coisas teoricamente, ou não é teoricamente, porque não são nada simples, mas coisas que nós, no nosso imaginário, se tornam uh, simples e óbvias, mas isto é um milagre, isto é uma sorte, este sistema todo estar aqui em harmonia e funcional para eu poder estar aqui a gravar este podcast, para eu viver, para eu me divertir, para eu ser feliz e para eu ser infeliz em alguns dias também faz parte. Isso, isso é uma sorte do caraças. Uhum. Só que nós, na nossa bolha, do dia-a-dia, -dia, das tarefas mundanas... Nunca pensamos nisso. Nunca pensamos, nisso. pensamos ah, sim, grande coisa também, estar vivo. Não. Estar vivo é uma sorte do caraças. Ah, há, há gente que não tem esse, esse privilégio, né é? Há, há pessoas, olha, umas não nasceram, um, umas ah, morreram super cedo. Imagina, é um, é um privilégio uhum. ter esta máquina toda ah, funcionante e poder estar a desfrutar desta desta experiência mundana.
1: Sim, eu gosto muito da perspectiva de olhar para o corpo como o veículo que te permite ser aquilo que tu és. Ou seja, todos os momentos na tua vida que tu tens de felicidade, mesmo que coisas super pequeninas, tu só os tens porque o corpo, no fundo, é a barreira entre aquilo que tu és e tudo aquilo que tu não és. E então eu gosto muito de olhar de, uh, para o corpo dessa perspectiva de veículo, do que te permite fazer todos os minutos... E lá está, são coisas que nós estamos sempre em piloto automático e nem pensamos sobre, mas se pensarmos é incrível, porque o simples facto de teres mais um dia, mesmo que seja um dia de trabalho super chato, certeza que há um pequenino momento, mesmo que seja uma coisa super pequenina, pela qual valeu a pena ter, ter aquele dia. E lá está, se tu te focares, no, se tu pensares no teu dia, e por isso eu gosto muito no, no, na escrita, de pensar em coisas pelas quais os dias foram bons, mesmo que o dia tenha sido um lixo, e aqueles dias que apetecia, apetecia começar de novo, se tu te focares em uma coisa que tenha valido a pena viver aquele dia, tu vais encontrá-la. Tal como se tu focares nas coisas negativas, também vais encontrá-las. Então, hum, é isso. Acho que pensar sempre nesta perspectiva, uh, sempre não, não tem que ser sempre, mas também termos este pensamento consciente de que o corpo é o que nos permite viver todos os momentos felizes que nós temos de estarmos com quem gostamos de fazermos as mais pequenas coisas que podem possam parecer insignificantes é o teu corpo que te permite fazer isso tudo então também tens que o celebrar e olhar para ele se calhar não de uma perspectiva tão rasa
0: sim porque para o corpo acaba por ser um invólucro né a embalagem que nos permite da
1: tua
0: que nos permite experienciar esta esta vida então temos que temos que estar agradecidos. Eu acredito que é obrigação nossa. Eu acredito genuinamente. E atenção, isto não é aquela positividade tóxica no sentido de todos os dias tens... Não, não. Há dias em que estás no lodo e é aceitar que para haver dias bons também tem que haver dias maus. Não é nada acerca disso. É acerca de se nós formos justos para conosco mesmos, deve, deveríamos estar agradecidos por poderes experienciar estas... Esta experiência, por mais dura, por mais desafiante que seja, há uma há uma beleza imensurável neste neste processo que é, que é a vida. Então, eu acredito mesmo que é uma obrigação nossa reconhecermos isso. Uhum. Que este processo, apesar de ser duro, difícil, desafiante, é um processo bonito. Então, deve, de, devemos valorizá-lo, na minha opinião. Outro outro ponto, e o último, também muito importante, que é pensares nas qualidades que admiras nas outras pessoas e pensar se isso é um deal breaker para, para terem um bom relacionamento. Ou seja, de forma mais específica. Estou
1: a dizer que deal breaker é um, um ponto de ruptura. Um ponto é... de ruptura, de
0: não acordo, de é não verdade. possibilidade. Hum, de forma mais específica, o que é que, que é que eu estou a dizer? Se nós pensarmos nas duas, três, quatro, cinco pessoas que amamos, respeitamos, temos alguma admiração, nós vamos chegar à conclusão que o aspecto e o tamanho corporal dessa pessoa não é aqui um, uma impossibilitante... E de... se calhar é a,
1: única, a última coisa que tu pensas quando pensas na pessoa. Tu pensas em tudo o resto e o corpo... A importância que tem no, no geral daquela pessoa é, é ínfima.
0: Exatamente. Ah, repara, tu até, podes, tu até podes pensar que aquela pessoa é magra, gorda, eh, médio. Tu podes pensar, só que qual é a questão? Isso não é um fator para admirares mais ou admirares menos. Para amares, mais e para, admi para amares mais e para amares menos. Qual é a questão? Quando é em relação a nós mesmos, isso é um fator direto para eu gostar ou não gostar de mim. Qual é, qual é aqui a reflexão? Então espera aí. Se para admirar as outras pessoas, se para gostar das outras pessoas, o corpo não é aqui um fator desencadeante, um fator de, de retura, porque é que quando é em relação a mim próprio é logo um fator tão determinante? É um fator quase binário. Estou magro? Gosto de mim. Estou gordo? Não gosto de mim, abomino e odeio -me. Mas para que os outros não é assim? E porquê é que em relação a mim a mim já, já passa a ser. É uma reflexão que eu, que eu queria deixar
1: no ar. Sim, eu acho que é importante ter este trazer estas reflexões e estas questões ao ar para pensarmos um bocadinho sobre isso. Claro que nada muda do dia para a noite e não é por estarem a ouvir este podcast que a partir de amanhã são, uh, é tudo cor-de-rosa e tudo bonito e afinal já nos aceitamos todos. Mas é, são pontos de partida para começarmos a pensar uh, de forma diferente e... Ganhar consciência que existem mais formas de, de viver e de estar na vida é o ponto de partida para mudarmos.
0: Sem dúvida, sem dúvida. E hum, eu proponho aqui este, este exercício, esta reflexão. Começarmos a olhar para nós da mesma forma que olhamos para os outros. Em que conseguimos ver as suas qualidades, as suas virtudes, as suas imperfeições e aceitá-lo, amá-lo, admirá-lo de alguma forma com todas essas eh, características, capacidades, incapacidades, e tentar fazer o reflexo para nós mesmos, né? efeito uhum. feito espelho. Se eu faço isso com os outros, porquê é que não faço para a pessoa mais importante da minha vida, que que devemos ser nós próprios, na minha perspectiva, na minha visão do mundo? Uhum. Sim. De acordo? Sim. Podemos passar para o insight da semana. Olha, não vou mentir, não trouxe insight da semana. Não trouxe. Uh, tens algum, mas eu posso, eu posso Vamos um Eu posso pensar num que se adequu. Um, entretanto, já, já tenho um, não sei se queres que eu partilhe. Pode dizer sim. Então, o meu insight vai vai dentro desta ótica, mas uma uma numa narrativa diferente que, que não não exploramos aqui, mas vai de, dentro do mesmo contexto, que é por uma questão de justiça connosco mesmos, se nós visualizamos aquilo que consideramos que é mau, somos moralmente obrigados a visualizar aquilo que é bom. Vou ser mais específico. Se eu estou constantemente a dizer que eu sou isto, que o meu corpo é aquilo, que eu, que eu, que eu sou isto, que eu tenho determinadas características que eu não gosto, que as outras pessoas não gostam, no meu imaginário, então eu também sou moralmente obrigado a referir aquilo que é bom. Qual, qual é aqui o insight? É, ok? Tens um discurso interno uh, muito autocrítico. Mas já agora, se vês o branco, vê também o preto. Se vês o dia, vê também a noite. Ou seja, vê o outro oposto. Se estamos sempre uh, a olhar para o que de menos gostamos em nós, bora fazer um esforço ativo de forma consciente também para olharmos para o espectro oposto para aquilo que até gostamos, mas que lá está, no dia a dia, na nossa bolha, esquecemos por completo, porque achamos que é normal, não é? Ah, eu até gosto dos meus olhos, por exemplo. Ah, mas isso não importa. Porque o que importa é apontar o nariz que eu não gosto, ou, ou sei lá, ou o queixo, ou os lábios que eu não gosto. Isso é que importa. Não, não. Se tu apontas os lábios que tu não gostas, faz um esforço ativo também para elogiar os olhos que tu gostas. É justo... Se tu apontas o negativo, porquê que não apontas o positivo? Então é a reflexão que eu, que eu te, queria trazer aqui no Insight da semana. Lembrei-me assim à última da hora, mas é, algo, mas é algo que eu acho que é pertinente e, e, e se as pessoas integrarem verdadeiramente o que, é que, que é que eu estou a dizer, acho que pode ser útil.
1: Sim, concordo. Acho que não tenho nada a acrescentar àquilo que já, já partilhámos ao longo do episódio. Espero que deste, desse lado o episódio tenha sido útil. Subscrevam o nosso canal no YouTube, no Spotify, essas coisinhas todas que já sabem, mas não fazem se eu não disser. <risos> Portanto, é isso. Vemos nos na próxima quinta-feira, às 19 horas.